0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos una vez más a este programa de Sexto Día, un programa de información y análisis de Grupo Región, en donde cada sábado, como hoy, 18 de diciembre, estaremos conversando de temas de su interés, para que interactúe con nosotros y también participe en esta información. Primero que nada, queremos saludar a todos nuestros amigos de la región sureste, que nos sintonizan a través del 91.3 de frecuencia modulada, también para las regiones Centro, Centro, Desierto, Carbonífera y Cinco, manantiales a través del 91.1 también para nuestros amigos de la región Laguna de Coahuila y de Durango en la 103.5 de frecuencia modulada, para Piedras Negras la región norte de Coahuila y el sur de Texas a través del 97.9 y finalmente para nuestros amigos de Acuña, Jiménez y del Río Texas a través del 91.5 de frecuencia modulada. Mi nombre es Jessica Rosales y bueno, quiero invitarlos también para que nos sintonicen a través de nuestra transmisión en nuestra cuenta de Facebook Región Capital Coahuila Ahí puede enviarnos todos sus mensajes Y bueno, eh, mi nombre es Jessica Rosales Me presento con ustedes Y quiero platicarles que es el último programa De sexto día de este año Así que quisimos abordar un tema importante Ya que termina el año regularmente Pues estamos acostumbrados A querer cerrar ciclos A terminar algunos pendientes Para eh, iniciar el siguiente año El 2022 con nueva energía eh, Pero qué tanto sabemos soltar Si es correcto este término de soltar o no El día de hoy tenemos invitados que nos van a platicar la forma en que podemos nosotros terminar el año con eh, pues una buena energía, porque sin duda muchos muchos han perdido seres queridos debido a la pandemia o por otras circunstancias, y bueno, estamos en una época compleja en la cual necesitamos tal vez algún tipo de orientación, tal vez requerimos de eh, algún acompañamiento de familiares, y bueno, pues hoy vamos a platicar precisamente con Livia Esmeralda Reyes Uribe, ella es tanatóloga, integrante del grupo de tanatólogos del Hospital General, y participa además como voluntaria en la Asociación de Doctores de la Risa. Livia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy muy bien, muchas gracias, Jessy, por la invitación en este aquí con tu público y todo. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. También nos acompaña Claudia Martínez Vázquez Mellado. Ella es médico general por la Facultad de Medicina de la UNAM, también es tanatóloga y terapeuta familiar y también hoy va a conversar con nosotros. ¿Cómo está, Claudia? Muy buenos días.
1: Buenos días para todos. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: Al contrario, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y es que eh, me parece importante que al término del año luego estamos buscando cómo a lo mejor eh, cerrar algunos temas que venimos cargando durante todo el año. Creo que el tema de eh, la cuestión de la pérdida es importante porque estas fechas, pues muchos también las han considerado como eh, festejos, eh, como celebraciones. Sin embargo, no para todos es así. ¿Qué podemos hacer? Hablamos eh, antes de iniciar el programa de la re re resignificado de la Navidad y de estas celebraciones de Año Nuevo. ¿Qué nos pueden comentar en torno pues, a estas fechas y, y las situaciones Difíciles que pudieran enfrentar algunas personas o algunas familias.
2: Pues mira, Yes, y sobre todo ahorita en este tiempo eh, que estamos terminando ya el año, pues bien sabes que la pandemia nos dejó con muchísimas pérdidas. Obviamente estamos llegando al final del año con, con infinidad de duelos y pérdidas, ¿no? De trabajo, economía, de salud, eh, eh, Personas que murieron, ¿no? Familiares, amigos. Entonces, imagínate cómo vamos a terminar muchos este año, ¿verdad? Seguramente alguna persona en su hogar, algún tipo de pérdida pudo haber experimentado, eh, sobre todo en este tiempo, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante poder lograr eh, hacer algunos, digámoslo así, como cerrar ciclos para poder continuar con este,
0: con este proceso. Claro, sin duda que, creo que el tema de la pérdida sí suele ser relevante en estas fechas, porque está la nostalgia, está el recuerdo, está una silla vacía. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo enfrentar esta ausencia en fechas tan especiales? Al concluir el año, pues dejamos el año y, y sintiéramos como que dejamos también al familiar. Platicaba Claudia que, que no es lo correcto decir soltar, porque decimos, ¿Cómo suelto a mi familiar? ¿Qué tenemos que hacer para enfrentar esto?
1: Sí, mira, como te, te comentaba yo hace ratito, eh, hay ciertos términos que en tanatología no los utilizamos tanto como es el soltar, el superar, el, el, el cambiar de, de golpe y porrazo todo lo que sucedió. Entonces, va, lo, que, lo que tratamos de hacer es, por ejemplo, procesar, aprender a vivir sin la persona que se nos fue o sin aquello que perdimos, como decía Livia, el trabajo, una enfermedad, lo que sea. Y aprender a vivir con eso, ¿verdad? Y, y porque el, sol, el término soltar, o términos tantajantes como estos que, que estábamos manejando, nos meten en una vorágine de emociones. ¿Cómo puedo soltar un matrimonio o una pareja de 25, 40, 50 años? ¿Cómo puedo soltar a mi abuelo? ¿Cómo puedo soltar a mi hijo? No me pidas eso. Entonces, hay que a, tranquilizar a, las, a los usuarios y decirles, no, hay que aprender a vivir de otro modo. Por eso hablamos de resignificados. De, hay maneras de cambiar, hacer cambios que no me estresen tanto, que no me expongan tanto más al dolor que ya tengo.
0: Uh -huh. Claro, y bueno, en este sentido, pues la idea es aprender a vivir con eso, pero ¿cómo aprendemos a vivir con eso? ¿Qué tenemos que hacer para poder transformar esto que ocurrió eh, negativo a que ya en el futuro no signifique pues precisamente esa negatividad, que se convierta en algo distinto, ¿no? que no nos sí, impulse, y sí. no que nos detenga. Sí, bueno, una de las estrategias que podemos utilizar
2: es simplemente recordar que quizás a lo mejor esa pérdida te dejó algún aprendizaje, ¿no? Que aprendiste, por ejemplo, en el momento de perder tu trabajo, a lo mejor aprendiste a elaborar otro tipo de trabajos, te hiciste una persona emprendedora a eh, y que pudo lograr eh, aprender otras cosas. Entonces, ¿pero cómo puedes creer que una pérdida de un ser querido, por ejemplo, que es la pérdida más significativa que tenemos, todas las personas, eh, pudiera dejarme un aprendizaje? Por supuesto que sí, por supuesto que, que sí se puede. O sea, claro que el, el recordar a mi ser querido, no centrarme únicamente en el momento de la pérdida, sino recordar con amor, todo lo que yo viví con ese, con esa persona, ¿no? Los años de trabajo que me dio este tal empresa, ¿no? Entonces, sí, claro que se puede, es una manera de, de cómo poder cambiar ese enfoque. Por ejemplo, ahorita decías, eh, quitarles esa parte negativa. No, pues sí, de la única manera que lo voy a lograr es enfocarme en lo positivo que me dejó. Por ejemplo, esa pareja ¿no? que de pronto a lo mejor no era la, la más adecuada para mí, pero sin embargo me, me enseñó qué es lo que no me gusta. ¿Cómo no quiero ser tratada? Entonces eso también es muy importante, hay que
0: recordarlo. ¿no? Claro, sin duda importante cómo cambiar el chip de nuestra, de nuestra cabeza, de todo lo que pensamos, cómo gestionamos las emociones, ¿no? Luego en estas fechas. Yo les quiero preguntar, porque, bueno, hay gente que tal vez tiene una pérdida reciente o no, pero, bueno, está en un problema de depresión. ¿Qué tan viable o recomendable es que en estas celebraciones, porque se acostumbra, pues, la cena, la bebida, que nos han enseñado que luego eh, el alcohol detona eh, emociones que a veces, pues, sí pudieran generar algunas circunstancias. Se recomienda que en estas celebraciones... ¿La gente ingiere bebidas alcohólicas o aquellos casos que de verdad estén en un momento difícil, no se recomienda que lo hagan?
1: Mira, no el alcohol. Yo quiero, yo quiero iniciar con, con una situación. Eh, nuestra cultura, nuestros aprendizajes, nuestros hábitos, nuestras costumbres, nos dicen que hay que festejar la Navidad. Y, que, eh, y cuando viene la palabra festejo, inmediatamente entras en... Fiesta, alegría, cantos, regalos, moños, este, amistades. Y, pero cuando hay una persona que está en, en esta situación de duelo, lo menos que quiere es esto. Y la, eh, lo que es la, la ¿cómo se dice? El, lo que esperan de ti, las expectativas de todos los demás, es que tú, para estas fechas, no importa que haya sucedido la semana pasada el duelo, hagas como un paréntesis. Y entres en esta vorágine. Uh -huh. Y entonces, a veces no puedo ni siquiera físicamente levantarme, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hablar con los demás, hacer un consenso y decir, esta Navidad yo no puedo hacer nada de esto. No puedo ir a, no puedo tener la cena de Navidad en mi casa porque acabo de perder a mi marido, mis hijos acaban de perder a su padre y todas toda las Navidades eran en mi casa, por ejemplo. Entonces, un consenso. Hoy no puedo yo. Entendiendo que el otro a lo mejor no está viviendo lo mismo que yo y que él sí quiere celebrar. Entonces, ¿qué tal si es ahora la cena en tu casa? ¿Sí? En lugar de la mía. Y a lo mejor voy cinco minutos, los saludo a todos y me regreso a mi casa. Denme espacio para...
0: Hay que dejar adulerme.
1: este espacio. Denme espacio para que este año a lo mejor no tenga yo feste festejos y no pasa nada. No tengo por qué eh, estar cumpliendo con algo con lo que no puedo, porque eso se, va a hacer que me cargue mucho más. Entonces, claro. sí, res, respeto y espacio. Y que si el alcohol y que lo demás... Claro que eso ya de depende de cada quien. ¿Cómo, ¿Cómo quieres vivir esto? Va a haber personas que van a decir, este es el momento y me voy a emborrachar y me voy a alcoholizar para olvidar. No es lo, lo correcto, no es lo que se recomienda. Sí, entonces tener cuidado y, y medida con esto de las bebidas y, y, y el exceso. También depende mucho de la edad, estarás de acuerdo. Entender que, como te decía antes, cada quien está en un proceso. Aunque es el mismo duelo, lo vivimos de diferente manera. Claro. Y si tengo hijos jóvenes, a lo mejor ellos sí quieren celebrar y yo me voy a sentir muy mal, porque está mi hijo yéndose a celebrar si acaba de perder al abuelo o al tío? pues porque esa es su manera a lo mejor de procesar el duelo. Entonces debo darle también su espacio, su permiso para que él haga lo que tiene que hacer.
0: Claro, me parece muy importante, Claudia, porque efectivamente están las expectativas. Es que ¿por qué ella no te gusta celebrar? Es que tú eras otro tipo de persona. Y el tema también de ¿es que por qué se va a celebrar si acaba de perder a tal persona? Creo que hay que respetar uh -huh. sin juzgar porque no sabemos lo que están viviendo en su interior, Livia. Así es, eso es lo
2: más importante, el respeto, ¿no? De cómo cada persona podemos hacerlo, incluso, por ejemplo, eh, a mí, por ejemplo, en consulta me lo preguntan mucho, que ahora últimamente ese es el tema, ¿no? En consulta, ¿qué voy a hacer? Va a llegar la Navidad, y, o sea, literal quisieran dormir y despertar cuando todo esto ya haya pasado, ¿no? Pasármelo de noche y eso también es imposible, no podemos hacerlo. Entonces, el hecho de poder yo ver qué es lo, lo que sí puedo hacer y desde lo que sí puedo, yo también te puedo re, sugerir, por ejemplo, si tú realmente sí quieres participar en la cena y no sabes cómo hacerlo, pues una idea sería que te des un tiempo para ti sola, ¿no? Antes de reunirte, antes de llegar a la reunión familiar, quédate un momento ahí, habla con tu ser querido si es que es una pérdida de, 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 de que hayas pasado por, por fallecimiento o muerte, Podrías quedarte ahí con él, platicar, decirle cómo te sientes, estar en, en, en intimidad con él y entonces poderte integrar con los demás. Llorar un rato, eh, poderte tú este, expresar y demás. Esa sería una sugerencia. Otra sugerencia, puedes hacer una lista con qué es lo que sí quiero hacer. ¿Qué sí quiero hacer? A lo mejor esta vez yo no quiero ver a nadie y yo prefiero irme a hacer un viaje, irme a una cabaña, irme, o sea, Hago una lista, ¿qué sí quiero? ¿Qué sí quiero y qué sí puedo hacer además? Entonces, ya que tenga mi lista, yo poder decidir qué es lo que quiero hacer, ¿con quién me lo quiero pasar? Eh, quiero también hacer una sugerencia, por ejemplo, para las personas que deciden de alguna manera sí reunirse con la familia y, y, y que quieren estar, pues obviamente da poner un objeto, de tu familiar, ¿no? Algo que lo recuerde, algo que lo, que, lo que, que lo represente. Sería muy importante que esa noche quizás sea una manera de, de darle un homenaje a ese ser querido, ¿no? Que ya no está con nosotros. Y además, por ejemplo, ahorita lo que decía la doctora Claudia respecto a que yo no, ya no tengo ni humor de festejar, pues cambiémonos el término, ¿no? Ya no voy a festejar, pero voy a conmemorar la vida de mi ser querido. ¿No? Entonces, le quitamos totalmente ya el festejo, la alegría, la música y la fiesta por conmemorar, no porque también es válido poder conmemorar y honrar a nuestros seres queridos, porque, ¿sabes? Finalmente nos invita a poder seguir conviviendo con los que aún nos viven.
0: ¿no? Por supuesto. Y bueno, eh, en el tema sin duda de las pérdidas es eh, fuerte en estas fechas, pero ¿qué pasa con aquellas personas que, por diferentes factores, pues tienen algún grado de depresión. Sabemos que en invierno se incrementa por muchas eh, circunstancias. ¿Cómo hacer para pues, combatir o minimizar este sentimiento? No sé cómo lo pudiéramos expresar. Primero
1: hay que identificar y diferenciar lo que es la depresión, enfermedad, uh -huh. al ánimo depresivo, claro. ¿sí? la tristeza. Porque ya, ya si estamos hablando de depresión, ya se requiere atención especializada uh -huh. por un psicólogo o un psiquiatra, porque ya, ya conlleva síntomas físicos y mentales que ya requieren atención. Ahora, por otro lado, si, si nada más es unas, eh, un ánimo triste o una eh, situación temporal, entonces sí podemos, tenemos varios recursos que se les pueden ofrecer a las personas. ¿verdad? En primer lugar, que, tenga una, que busque una muy buena red de apoyo, hablar, hablar y hablar. Nosotros es lo más que hacemos, que de, dejar que hablen, hablen, pero buscar con quién pueda hablar, con alguien que sepa contenerme, con alguien que sepa estar a mi lado, con alguien que se sepa callar en un momento que... Porque hay veces en las que lo que, es, lo que necesito es alguien que esté aquí, que me deje recargar el hombro, que me escuche, que la cabeza en su hombro y que me escuche. Que me, aunque ya, ya sea la veinticincoava vez que hablo de lo mismo, pero yo necesito echar afuera todo esto, ¿no? Entonces, a buscar una red de apoyo. Puedo también sugerir que sean amables consigo mismas, que se, en este periodo es para ti. No no busques y no, no hagas más de lo que puedes hacer, no te cargues o te sobrecargues de cosas, es que los niños, es voy con mi amiga, yo te los puedo dejar tantito porque ahorita fíjate que me siento muy mal, no quiero levantarme, no quiero hacer nada y los niños ahorita me siento abrumada, entonces te los puedo dejar con la vecina, buscar a alguien que me apoye, ¿sí? Eh, tratar de no aislarme. Esto es muy importante. Si sí quisiera yo ponerme en un rincón, hacerme bolita y echarme a llorar. No es lo más recomendable. En ese momento vamos a buscar algo que hacer. Busca actividades. Actividades que a lo mejor te gustaban mucho y que ahorita no, no les tienes muchas ganas de hacer. Pero date ese tiempo. Haz ejercicio. Come bien. Procura dormir bien. Todo esto es el autocuidado. Esto es lo que... Lo que yo puedo, puedo decirte para empezar a salir de esto. Si no, busca atención profesional. Habemos muchas personas que te podemos ayudar si tú no puedes solo. ¿okay?
0: Claro. Eh, sin duda, esta parte de, de buscar una red de apoyo para que te escuchen, porque a veces es lo que necesitas desahogarte tal vez y, y platicar, pero no siempre, Livia, las mejores personas para que hagan esa función son las son la familia, porque luego te sientes juzgada, ya le platicas, ya te critica, entonces… O ya te dijeron qué hacer, Jessie Claro. ¿Cómo identificamos quién sería la persona idónea para poder escucharnos un momento tan complejo? Fíjate que esa persona
2: no necesariamente tendría que ser un profesional, ¿eh? O sea, puede ser tu amiga, tu vecina, el, es más el sacerdote si es que tienes alguna creencia religiosa, ¿no? Pero esa persona tendría que ser eso, que te escucha, nada más. Que te escucha sin juzgar sin juzgar o, o sabes qué hazle por aquí es que yo haría esto o, sabe, o o por ejemplo decir ah, yo ya estuve en esa situación y yo ya le hice así y, y, y tienes que hacerle por aquí o sea es que no no se trata de eso la persona que está enfrente de ti y que necesita hablar lo que necesita es ser escuchada nada más es saber, ella sabe perfectamente bien cuál es el camino, ella sabe qué es lo que tiene que hacer, pero obviamente tiene ganas de expresarlo, tiene ganas de hablar
0: lo que está sintiendo. Y nosotros lo único que podemos hacer es escucharla. Es lo único. ¿Y qué pasa si nos queremos ser los valientes y reprimimos toda esta emoción? ¿Llega un punto de que esta olla expres Los huevos bloqueados,
1: perdón, son malísimos. Eso es lo, okay. que, eso es lo, que, lo que logramos. Cuando reprimimos o cuando nos hacemos el, los fuertes porque tengo que ser la fuerte de la familia porque tengo mis papás, porque mis abuelitos, porque los niños, porque lo que, mis hermanos, lo que sea. Entonces yo cargo con el trabajo de todos, con la tarea de todos, yo la voy a cargar. Me voy a bloquear y más tarde que temprano, como mis emociones no salen y como somos uno solo en realidad, nos va a empezar a llamar. Y entonces aparecen enfermedades físicas, aparece la depresión, aparecen situaciones que ll llega un momento en que me sobresaturo. Entro en un estrés, sobre estrés, empiezo con ataques de ansiedad, empiezo con ataques de pánico. O sea, mis emociones van a encontrar manera de salir. Entonces, okay. el bloquearse, el hacerse fuerte, el no expresar, muy bien, un tiempo te va a funcionar. ¿Hasta cuándo? Hasta que dice tu cuerpo, hasta aquí llegué
0: perfecto Ajá. pues eh, sin duda es muy importante lo que ustedes nos comparten porque pues son momentos donde incluso en las celebraciones no hay que contenerse decían hay que darte tu tiempo y tu espacio y después tratar de convivir, ¿no? Uh -huh. Precisamente para evitar esto. Estamos platicando aquí en Sexto Día sobre pues este término del año, cómo cerrar ciclos, cómo canalizar todas estas emociones, tal vez por una pérdida, eh, por circunstancias que a lo mejor no fueron tan gratas durante el 2021. Pero no le cambie, quédese con nosotros. Seguimos platicando en Sexto Día. Yo soy Jessica Rosales. Vamos a un corte y regresamos. <risa>
1: En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
0: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio muchas gracias por continuar con nosotros aquí en sexto día y bueno pues seguimos platicando este tema ya es el cierre del año ya termina a unas semanas más este 2021 y bueno pues cuáles son las expectativas cuáles son los temas que venimos cargando durante todo este año nos acompañan Lidia Reyes y Claudia Martínez ellas son tanatólogas y bueno pues nos tienen eh, sin duda aquí comentarios muy interesantes que usted debe escuchar así que continúe con nosotros a través de las estaciones de radio de Grupo Región y por supuesto también a través de las redes sociales Y bueno, eh, estábamos platicando el tema De este fin de año De estas celebraciones Luego acostumbramos mucho que al cierre del año Bueno, pues vamos a hacer nuestros propósitos Para el 2022 Pero nos damos cuenta que no cumplimos Absolutamente ninguno del 2021 ¿Cómo impacta esto en nuestro ánimo? ¿Cómo impacta eh, en, en avanzar en lo que viene? ¿Volvemos a repetir los mismos propósitos? ¿Cambiamos? ¿Qué es lo que nos recomiendan en este sentido? Bueno, más que una recomendación, pues es obviamente
2: ubicar cuáles son esas esas estrategias o qué fueron los propósitos que me hice, ¿no? Primeramente tendría que ver cuáles fueron los propósitos y ver, porque a lo mejor vamos a suponer que yo realicé 10 propósitos y de 10 logré 5. Entonces está súper bien, podemos a lo mejor también verlo de una manera positiva, ver cuáles sí fueron mis logros, cuáles con cuáles sí llegué al final del año, ¿no? Y también ver, ¿verdad? Ahorita lo comentábamos con la doctora Claudia, ahorita ella que haga su comentario, pero es importante también reconocer que a lo mejor si logré por lo menos uno, el hecho de que ya lo podamos platicar, oye, bueno, pues ya es un gran logro, ¿no? El hecho de poder llegar al año y poder decir, híjole, pues bueno, igual ya a lo mejor tengo la oportunidad de lograrlo para el próximo año y estaría
0: increíble, ¿no? Entonces, canalizar esto claro, positivamente, claro. ¿no, doctora?
1: Sí, eh, algo que es importante es hacer mis propósitos desde mi realidad. Porque luego, como te decía yo, tengo el propósito de hacer algo muy grande y, y no puedo, ¿verdad? Porque no estoy viviendo en mi realidad. Entonces, primero identificar realmente cuáles son mis necesidades, qué es lo que realmente quiero hacer y luego ver qué herramient con qué herramientas. O sea, el propósito no es nada más aventarme con, voy a bajar 10 kilos este año, pero nunca como en mi casa, tengo mucho trabajo, este, estoy muy ansiosa. Entonces... Primero, ubícate en tu realidad y de ahí parte para hacer tus propósitos. Y como decía Livia, no me voy a llenar de propósitos, ese no es el punto, ¿no? Diez propósitos para el año. Dos, uh -huh. dos pero que son realmente importantes para mí, que yo ya en entendí que esto es lo que quiero hacer. Que, y, y mira, hay tres puntos que es muy importante que yo les digo a mis, a mis personas, no a mis pacientes. Uno es el puedo, uno es el debo y otro es el quiero, ¿sí? Porque hay cosas que quiero hacer, pero a lo mejor no puedo hacerlas y a lo mejor tampoco debo hacerlas. Entonces, pues, allá, ¿no? Hay otras veces que puedo, quiero, pero no, 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 no debo hacerlas. Entonces, entrar en consonancia, tener muy claro como estos tres puntos. Puedo, debo y quiero, órale, vamos adelante, y entonces aquí ya puedo aterrizar mi propósito, y si de esos dos logro uno, me felicito, me felicito en lugar de, de verme irme al otro lado de, ay no pude, es que otra vez este sí. año, ay, no te descalifiques, al contrario, date aplausos porque lograste uno, sí. y a lo mejor el otro a la mitad, eso Qué es mal. excelente,
0: Ahora también creo que luego tenemos expectativas no solo sobre nosotros. El próximo año quiero que mi hijo esto, quiero que mi hermano esto, que mi mamá cambie esto. Hay que entender que no podemos cambiar a las otras personas. Por eso sufrimos tanto, por eso estamos súper afligidos. Es que me trata así y, so, y es algo que no tenemos nosotros un control. Así es, es sí. exactamente.
2: O, bueno, no podemos, por ejemplo, estar… Eh, no sé, tratando de ver cuáles son los logros de los demás, pues no son los míos. Es lo como lo mencionábamos ahorita, no puedo con los propios, ¿verdad? Y todavía encargarme de los demás, pues ya es como que bastante, ¿no? Trabajo que hacer. Entonces, y no es recomendable, de ninguna manera es saludable. O sea, estoy hablando de salud mental, no, no, no es recomendable honestamente no, imagínate estar yo eh, fomentando, o estar ahí a la expectativa de, de que el hijo o, o el, la pareja no quiera ese sueño, pues no, no lo compartimos entonces busco la manera, a lo mejor si sí es, vamos a hablar por ejemplo un viaje quizás yo quiero eh, mi, mi logro es ir a, de viaje a un lado y a lo mejor mi pareja mis hijos pues no pueden por sus situaciones que tengan ellos también de actividades y bueno, a lo mejor y si yo la puedo realizar sola, pues estaría increíble ¿no? ver la posibilidad entonces, ¿cómo podemos hacernos cargos? Cada quien debe de ser responsable de su propia, de, su pro, de sus
0: propios intereses, por decirlo así, Jessy. Claro, y es que, bueno, también mucho el tema de parejas, lo que mencionabas. Es que quiero que mi pareja sea así o sea de esta forma, pero son temas también que tienen que abordarse, me imagino, Olivia, desde la especialidad que requiere. O sea, cada circunstancia necesita algún tipo de, de atención, tal vez, eh, o de ejercicio dependiendo de lo que quiera cada quien, ¿no? Bueno, en el caso, por ejemplo, de la pareja, Jessie, ¿verdad? Que a lo mejor tú lo que estás buscando,
2: una, hay terapias en pareja, y hay terapias donde individual, pero ahí, por ejemplo, sí tendrías tú, por ejemplo, que platicarlo con, con la pareja, ¿no? Porque a lo mejor no están en el mismo canal. A lo mejor tú dices, yo sabes que yo sí requiero de que me de que me acompañen o que me den una terapia o, o lo que sea para resolver cierta situación. Y a lo mejor, pues, la pareja va a decir, no, pues, ve tú, yo no. Y tú dices, bueno, espérame, pues si somos pareja, o sea, se trata de esto, sacarlo adelante y ponernos de acuerdo. Entonces, ¿cómo tiene mucho que ver, verdad? El hecho de que qué quieres tú y qué quiere también la persona no con la que estás acompañando la vida.
0: Claro, y bueno, en estas fechas también se acostumbra mucho a realizar actividades altruistas, el apoyar, el donar, el acompañar a estas asociaciones y agrupamientos de la sociedad civil. Platicaba una de las integrantes de una asociación en específico que a la gente nos cuesta trabajo, no sé si, si es correcto el término soltar o entregar materiales, eh, eh, algún, algún artefacto material, porque tiene un valor sentimental. Ahí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Por qué no queremos dejar ni, ni donar un juguete, donar una chamarra, porque sentimos que eh, algo hay ahí que, que nos, nos vincula, nos tiene, nos aferramos a esto? ¿Por qué ocurren esta, estas cosas?
1: Por lo que tiene, lo que se conoce como apego. Estamos apegados, pegados, ¿vea? La, a, la, a, la, a, la, a la situación material o al objeto, o lo que sea. Y entonces es que si lo suelto, se va una parte mía con él. Entonces es como, mejor, mejor me lo guardo otro ratito. Fíjate que aquí, yo lo que, lo que sugiero es, empecemos con nuestros niños a enseñarles lo que son sus propósitos, para qué sirven y lo que es la generosidad. Porque ya de, ya de adultos es bien difícil... Empece, eh, trabajar y lograr hacer todos estos cambios cuesta mucho porque ya estamos acostumbrados y los apegos son muy fuertes entonces aquí yo les sugeriría que empezáramos con nuestros chiquitos en el caso de, de mis nietos por ejemplo no empezar a trabajar con que oye vienen los regalos de navidad pero vamos a dar. Tengo una nieta de, de cinco años, ¿no? que es increíble, y, y me decía el otro día, es que yo no quiero dar mis juguetes viejos, entonces, oye, pero te van a llegar nuevos, y hay niños y ya les empiezas a platicar toda la situación, Y entonces, bueno, sí, tienes razón, ¿no? entonces, desde pequeñitos vamos a, a trabajar con esta parte de la generosidad, con esta parte del donar, con el, esta parte de dar y, 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 y tiene que ver también con si sí te va a doler, porque te duele soltar eso. Si no, pues lo darías, lo que no te importa lo das sin pensarlo tres veces. Entonces hay, algún, hay una parte que te está doliendo. Entonces hay que manejar ese dolor ¿sí? y transformarlo en un elemento positivo, en algo bonito para el otro.
0: Perfecto. Hablando de generosidad, Livia, luego pues la gente anda a las prisas, anda con estrés, anda enojada eh, y, y, y cualquier comentario suele molestar. ¿Cómo hacemos para tener esta armonía entre sociedad, ¿No? incluso entre la familia? Porque ya le dije uh -huh. a la hermana algo y explotó y me contestó mal y me empecé a pelear. ¿Cómo lograr que, eh, no solo en estas fechas, digo, todos los días tengamos esta armonía entre las personas? Bueno, Jessy,
2: eso tiene todo que ver con las emociones.
0: Todo que ver. O sea, el hecho de no poder
2: identificarlas, uh -huh. ¿no? Sentirlas, además, y luego expresarlas. ¿No? Y finalmente gestionarlas, porque vamos a poner un ejemplo ahorita justamente con las compras que andan muchas personas que sí pueden hacerlo, ¿verdad? Y, y te estresa, te estresa entrar a una tienda porque está llena de gente, porque el tráfico, en fin. Entonces, imagínate ahí, desde ahí, cómo podemos aprender eh, a reconocer qué emoción estoy sintiendo, ¿no? Eh, eh, podríamos, por ejemplo, ubicar perfectamente qué estoy sintiendo en este momento. Está la tienda llena y empiezo a. ¿qué, qué, ¿Qué sientes? Me siento que me duele mi cabeza, siento desesperación, siento angustia porque la caja está muy lenta para pagar. Identifico ahí. Cuando yo logro identificar la emoción que estoy sintiendo y además lograr identificar qué la está ocasionando, a partir de ahí tengo una manera mucho más. Eh, correcta por decirlo así, de poderla expresar. Y en el momento que la estoy sintiendo, no me voy a acumular de cosas, porque entonces ya estoy angustiada por la caja, porque la cajera no se pone en cobrar, porque entonces el tráfico, porque entonces el chiquillo ya empieza a llorar que está desesperado. Pues imagínate cómo quedas. Cuando quieres expresarlas, pues salen desbordadas. no Entonces tiene todo que ver. La sugerencia sería que aprendiéramos... A esta parte de qué estoy sintiendo, por qué me estoy sintiendo en este momento y quizás a lo mejor puedo regresar otro día a otra hora a, a hacer mis compras, por ejemplo, de la cena no y, y hacerlo de una manera mucho más tranquila. Hay ahorita, por ejemplo, algunos autoservicios que abren desde muy temprano, ya son 24 horas. Entonces, ¿cómo podemos ver a lo mejor el horario para que yo también no me sienta tan estresada? Eh, y por ejemplo, otra el ejemplo que me ponías, ya le dije a mi hermana esto y, y explotó. Bueno, también no te lo tomes personal. Desde ahorita ya sabes que entonces a lo mejor Ana muy cargada con sus emociones y esa fue la manera de poderlo expresar, ¿no? Entonces sería una cuestión también de empatía y poder entender que a lo mejor todos también estamos en situaciones complicadas.
0: Claro, porque son fechas de estrés, sí. de que la comida, la cena, sí. quién la va a preparar, quién va a cooperar y luego resulta que salen peleados, ¿no? Sí. En estas fechas, yo les quiero preguntar, ¿Cómo lograr el entendimiento con los niños? Porque no todos tienen, Santa no puede llegar a todos lados. A lo mejor este año se le complicó un poquito más eh, y no hay posibilidades de llevar ese regalo al niño o la niña. ¿Cómo lograr que, que, que el pequeñito o la pequeñita no, no tenga pues, un impacto negativo ante la falta de posibilidad del regalo que pidió en su cartita? ¿Cómo le podemos hacer entender esto?
1: Pues vas a empezar a trabajar esto desde muy pequeñitos, ¿no? Entonces, eh, volviendo a decirte, el niño aprende de su familia, lo que él está viendo, lo que ella está viendo. Si está viendo que en la familia los regalos son importantísimos, si está viendo que el Santa Claus y que mientras más grande es el regalo es mejor, pues claro que va, se va a sentir frustrado, cl claro que va a tener sentimientos de, de impotencia. Claro. ¿En ¿Qué podemos hacer para evitar esto? bajarle al niño y, y bajar también nosotros como padres lo que le enseñamos a, nuestros, a nuestras criaturas. Y sentarnos con él. Pensamos que los niños no, no razonan y pensamos que los niños están en otro mundo. Y no, entienden perfectamente. Si tú te tomas el tiempo, te pones a su nivel y les explicas. Mira, este año, pues a lo mejor falleció tu papá. Y, y entonces este año la situación económica no está muy clara, y Santa Claus está también en, el mismo, en, en la misma situación. Es a nivel mundial, entonces, no esperes. Vamos a bajarle ahorita las expectativas del regalo, y a lo mejor el año que entra, ya Santa Claus está más repuesto, ¿verdad? y entonces va a llegar con todo lo que tú necesitas. O sea, ofrecerles una esperanza, pero también ubicarlos en una realidad, que eso es muy importante. Los niños deben vivir en la realidad, deben saber manejar, identificar emociones y saber que la frustración y el enojo se pueden manejar. ¿Que tiene derecho a estar enojado? Sí. Te doy tus cinco minutos de enojo, ¿verdad? Allá enójate, llora y luego ven y siéntate y te abrazo y vamos a platicar de esto. Y lo mismo con los más grandecitos o con los adolescentes.
0: Claro, sí, porque también a veces el adulto, Olivia, no entiende este derecho del niño de enojarse, sí, de llorar, A claro. veces es que no tienes por qué actuar de esta manera, ¿cómo también entender los adultos el proceso que se podría vivir en algunas circunstancias como esta? Exactamente
2: eso, respetando cada quien su espacio, independientemente de la edad que tengas y en comprenderlo, comprenderlo y, y bien como lo compartió ahorita la doctora Claudia, o sea, eh, empezar, fíjate muy bien, quitándole el juicio a las emociones, porque estamos muy acostumbrados a decir, es que estar enojado está mal, uh -huh. es que estar eh, triste está mal. Entonces, desde ahí podemos aprender a quitarle el juicio. Y simplemente saber que las emociones ahí están para, que se, para ser sentidas, ¿no? Tien, todas cumplen una función. Entonces, es importante que todos aprendamos a respetar cuando una persona está molesta, sobre todo el niño, ¿no? Imagínate si para nosotros es complicado como adulto cómo te explicas que un, un niño o un adolescente va a poderlo ver de una manera tan madura, ¿no? Aquí sí. no puedes estar gratis, gritando, haciendo tu berrinche, por ejemplo, si cuántas veces nosotros lo hacemos. Uh -huh. O sea, claro,
0: eh, ¿no? Perfecto. Pues interesante este tema, todavía tenemos un bloque más para seguir platicando y bueno, de, de, sobre todo en estas fechas que es importante, creo yo también, pues canalizar y entender identificar estas emociones eh, por todo lo que ha surgido no solamente en 2021, desde 2020 bueno, vamos a, hemos tenido una realidad distinta y cómo afrontarla cómo eh, sin duda gestionar todas estas emociones que estamos tal vez cargando, pero no le cambie siga con nosotros aquí en Sexto Día seguimos platicando a través de Grupo Región yo soy Jessica Rosales, vamos a un corte y regresamos
1: En un momento regresamos con más información Estás escuchando Sexto
2: Día, solo en Región Radio.
0: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Seguimos en Sexto Día y bueno, estamos a unas cuantas semanas de que concluya el 2021. ¿Cómo cerramos ciclos? ¿Cómo dejamos atrás estas cargas negativas por situaciones que nos pasaron durante el año? Bueno, pues vamos a ir platicando aquí con nuestras invitadas tanatólogas Lidia y Claudia ¿Quién? Pues nos van a platicar y nos van a, a comentar tal vez algunas estrategias que podamos utilizar ya para iniciar 2022 con diferente ánimo. Olivia, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, pues yo creo que para eh, poder
2: empezar, como como decimos verdad, cada año, sería importante, eh, por ejemplo, ubicar cuáles son mis pérdidas, ¿verdad? Porque a lo mejor para una persona, pues a lo mejor tiene la fortuna de que no ha tenido ninguna pérdida significativa, me refiero en el sentido de que no ha morido no ha muerto ningún, ningún familiar cercano o amigo muy cercano, ¿no? Entonces, tendríamos que ubicar primero cuáles son mis pérdidas. A través de ellas podemos entonces seguir algunos pasos que, que serían muy importantes. Uno de ellos, por ejemplo, sería despedirme. Vamos a hablar, por ejemplo, de una persona que perdió su trabajo, Jessie. Me, me voy a despedir de esa empresa, ¿no? Y lo hago de una manera, puedo, por ejemplo, ¿cómo lo hago? Pues, escribe una carta, ¿no? De todas las cosas que te, que te dejó empresa, por ejemplo, que estás dejando, ¿qué aprendí ahí? ¿Qué aprendí de mis compañeros? ¿Qué aprendí de mi jefe? Cosas positivas que me dejen, ¿no? ¿Qué fue lo que aprendí? Para entonces poder nosotros hacer una despedida, ¿no? De, de esa, estoy poniendo un ejemplo que se, en el dado caso de que haya sido esto. Y después, por ejemplo, si hay algo que yo considere que no fue tan agradable dentro de este tiempo que estuve ahí, entonces puedo perdonar. Esa situación que me hayan hecho sentir, ¿no? Es que yo no me lo merecía, yo era muy trabajador, muy puntual y tal, y tal, y tal. Voy a perdonar esa parte, ¿no? Que yo considere que es la que me está lastimando, que me está haciendo daño. También otro paso sería que yo también eh, pedir perdón, quizás, a esta persona que a lo mejor ofendí, que a lo mejor de alguna manera eh, eh, creo yo que hice algo que, que provocó... Sí. Este, alguna situación, ¿verdad? Entonces sería muy importante ese otro paso. Y finalmente, pues poder dar gracias. Yo creo que la gratitud es la mejor emoción que podemos tener y me atrevo a decir que mucho más que el amor porque de la, desde la gratitud vienen muchas cosas, Jessy. El poder hacer esto me permite a mí eh, poder empezar de cero, y es como decir, es como vaciarme de alguna manera, y recordemos que unas manos cuando están llenas, difícilmente las, pon que las llenas? Pues están ocupadas, entonces sería muy padre poder soltar todas estas emociones y todas estas cosas que sentimos para poder empezar a recibir las cosas buenas que, que, nos, van a, que nos van a entregar próximamente en el año, no o, o
0: las cosas hermosas que tal vez estemos esperando. Excelente, estar listos para recibir lo nuevo y en este sentido también a veces pues terminamos enojados con el mejor amigo, la mejor amiga, con el papá, Exacto. con el hermano y, y cargamos esto, ¿no? Este sentimiento es que pues terminé el año pero perdí un amigo, este no por el tema de fallecimiento, pero me molesté. ¿Cómo le hacemos, doctora, para este tema, para no llevarnos esta, estas cargas al siguiente año?
1: Pues una estrategia que yo recomiendo es no clavarse en la última escena horrible de ese divorcio, de esa separación, de ese pleito, de esa muerte, de ese fallecimiento, de ese, de ese despido, a lo mejor injusto, porque eso nos va, nos va a provocar emociones negativas, emociones que, no van, a, que van a impactar negativamente en nuestra, en, nuestro, en nuestra vida. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ok, por ejemplo, una pareja se separó, Sí, la, a lo mejor la separación fue terrible, pero tuve muchos años en los que hubo cosas buenas. Y entonces me aferro a esas cosas que me dio la pareja, a esas cosas que compartimos, a esas cosas que vivimos. O falleció el abuelito y me quedo con él, no lo pude ver, no me pude despedir, ya me lo entregaron en, la, en una cajita, estoy bien adolorida. Sí, pero ¿cuántos años fue tu abuelo? Y te dio, y te dio, y te dio, y compartiste, y disfrutaste. Entonces, eso es lo que me con lo que me voy a tratar de quedar para poder como tú dices cerrar este este capítulo no este ciclo y abrirme a la expectativa de algo nuevo que viene no empezar con que ya viene el otro año ya, y, y ya entro con un estado de ánimo bajo sino expectativa de qué viene, que va a venir algo bueno eh, estoy esperando un cambio y yo lo voy a promover Igual, hacérselo entender a, mi, a mis hijos, a mi familia. Vamos a tratar de ver las cosas positivas dentro de la pérdida. Yo tengo una frase que les digo a mis usuarios, ¿verdad? Que es, nos dicen siempre que uno crece en la época de dolor. Es donde uno aumenta, crece, se fortalece. Pero con las cosas buenas y con las cosas hermosas que vivimos, es donde tomamos esa fuerza para crecer, ¿sí? Entonces, sí, el dolor te hace mejor, a veces, no siempre, también eso hay que tenerlo en cuenta, pero es lo bonito, lo cálido, los recuerdos amorosos, los recuerdos bellos que yo tengo, donde me voy a calentar en mis noches frías.
0: Por supuesto. Pues qué, qué, qué lindos mensajes y, y, y recomendaciones o sugerencias nos están brindando el día de hoy. Livia, ¿algún mensaje para el auditorio no sé, en estas fechas, en estas reuniones familiares, o a lo mejor para lo que viene en el próximo año, porque con lo que me han platicado me queda claro que no es la circunstancia, sino la forma en que actuamos ante cualquier circunstancia. Entonces creo que todo está en nosotros en poder canalizar eh, pues nuestras acciones, nuestras emociones, sobre todo. ¿Qué mensaje le podrías regalar al auditorio en, en este tema? El mensaje que yo le quiero enviar a la persona que
2: en este momento nos esté escuchando es que te quedes con eso, que tú hiciste bien, ¿no? Que te quedes que, que te quedes con esa idea de que lo que hiciste en ese momento fue lo mejor que pudiste haber haber dado, ¿no? También me gustaría mucho decirte que si es si eres un doliente, estás pasando por un proceso difícil, quédate quédate con con gratitud, quédate con alegría, no te llenes de muerte, porque finalmente tú sigues vivo, el el duelo es lo que te deja, ¿no? Es lo aprendes a través de él y es lo que te deja poder entender que finalmente tú sigues vivo, ¿no? Me está permitiendo ver qué tengo alrededor, sobre todo aquella persona que ha perdido un ser querido. Es, es el duelo el que me va a decir, ok, ya no tengo tiempo de estar perdiendo, o sea, ahora sí que perdiendo el tiempo, ¿verdad? En cosas que a lo mejor yo no voy a poder cambiar porque es imposible, ¿no? Muchas veces la culpa, Jesse o a eh, la persona que nos esté escuchando, es el que no nos permite avanzar. El debí de, vida, el hubiera. Él fue mi culpa. ¿tú? Fue mi culpa, ¿no? No somos culpables de absolutamente nada. Son circunstancias que vivimos todos y que no podemos hacer a veces nada para cambiarlas, ¿no? Entonces, quédate con eso, quédate con todo eso bonito, lindo que tú entregaste en una relación, en un trabajo, en un, en un compañero de vida, en, 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 la, en la amistad, ¿no? Quédate con eso, quédate con eso, ¿no? No te mueras con tus muertos si es que los tienes, al contrario, aprende a vivir a través de ellos haciendo un homenaje. También te quiero comentar y decir que en estas fiestas
0: seas eh, esa persona que a tu ser querido le gustaba que fueras eso es lo que quisiera decirles. Excelente, y, y también comentar que el duelo no es solo la pérdida de un ser querido, sino también pérdidas de lo que mencionabas, un trabajo, una pareja, igual aplica, ¿no? Este tipo de comentarios que nos ofrece. Sí, claro, claro. A, a veces el ser querido le encantaba la, la música, la, la alegría,
2: y, y a lo mejor lo disfrutaba contigo. Entonces, pues, esa persona que, que a él le
0: gustaba que tú fueras. Perfecto. Claudia, ¿qué nos puede comentar para el auditorio algún mensaje?
1: Sí, eh, sería suelta el sufrimiento. Hay dolor, pero por favor no sufras. El sufrir no te va a llevar a ningún lado. Entonces, sí, vive tu dolor, vive tu proceso, el que tengas que vivir, pero siempre pensando en que si es en el caso de un fallecimiento, estoy segura que la persona que se fue no, no quisiera verte sufrir, te quisiera ver mejor. Entonces, Podemos decirle en un acto de amor por ti, en tu memoria y en tu honor, voy a vivir mi vida de una manera plena, ser feliz, voy a crecer, no me voy a quedar llorándote y extrañándote toda la vida. Al fin y al cabo, los muertos no se van, los, de, los, los tenemos aquí. Si sabes cómo recolocarlos en tu corazón, ahí están. Y aparte otra cosa, por ejemplo, cuando mueren familiares cercanos, yo volteo y veo a mis hijos, a mis hijas, veo a mis, a mis nietos y digo, una parte del que se fue, está ahí. Entonces, aquí lo tengo. Voy a disfrutarlos, voy a amarlos, voy a darles, aunque el otro se haya ido, que no se fue, insisto, aquí está. Y en el momento en el que yo lo necesite, me puedo contactar con él. Hay muchos rituales, hay muchas maneras de estar en contacto con mi ser querido. ¿No? y seguir, darle, decirle sí a la vida,
0: Perfecto. eso es lo que yo
1: les puedo recomendar
0: muchísimas gracias a ambas, sin duda son mensajes muy hermosos para la gente que está pasando una situación compleja en estos tiempos, pero pues está en nosotros no, tener esta energía positiva y poder irradiarla para el resto de los integrantes de nuestra familia, para comenzar un año distinto, si es lo que buscamos no, si queremos darle continuidad a lo que venimos haciendo, bueno también son decisiones que podemos tomar, queremos agradecerle muchísimo a ambas por estar el día de hoy aquí con nosotros en sexto día, le recuerdo que es el último programa de la Así que le recomiendo si se le pasó alguna algún datito que usted quiere usted ahondarnos sé, ya sea el primer bloque que hablamos mucho del duelo, pues le invito a ver la repetición en redes sociales Región Capital Coahuila, ahí puede usted ubicar todo el contenido, le agradecemos mucho a Livia Reyes Uribe tanatóloga por acompañarnos el día de hoy, muchas gracias Livia.
2: Muchas gracias por la invitación y así siempre
0: será un gusto poderlos acompañar muchas Muchísimas gracias. gracias. Claudia Martínez Vázquez, también tanatóloga, el día de hoy nos acompaña, muchas gracias doctora
1: Muchas gracias a ustedes, gracias por dejarnos compartir y estamos a su servicio y a su orden
0: Muchísimas gracias y a usted, auditorio, por acompañarnos todos los sábados del 2021. Bueno, pues ya es nuestro último programa, pero iniciaremos el 2022 con muchos temas en los cuales usted podrá conversar, interactuar y conocer información importante a través de sexto día, este programa de información y análisis de Grupo Región. Mi nombre es Jessica Rosales. Bueno, pues nos seguiremos escuchando en los otros espacios informativos, pero le deseo que pase unas excelentes fiestas y celebraciones y, por supuesto, un gran fin de semana. Que tenga usted muy buen día. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Hasta el próximo sexto día, solo en Región Radio.